0: Observatorio Electoral de Voces en Línea Haciendo Patria por un, voto por un Voto Informado El pueblo es sabio, el pueblo entiende El pueblo se siente identificado con una
1: persona que nace del mismo pueblo
2: Agradezco esta oportunidad, que una parte del pueblo peruano me no está
1: dando. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una edición de Voces en Línea en esta edición especial de Observatorio Electoral rumbo a la segunda vuelta que se realizará, como saben, este 6 de junio y que tiene como protagonista a Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Como lo anunciamos en la edición anterior, semana a semana iremos analizando los planes de gobierno de ambos candidatos. En esta ocasión nos toca las propuestas educativas. Así iniciamos entonces nuestro programa. Mi nombre es Janet Pérez Osorio y me acompaña Carla Cirilo. Carla.
2: Buen día, Janet, y a todas las personas que están sintonizando Voces en Línea Observatorio Electoral. Contarte, Janet, que más adelante tenemos una entrevista con el exministro de Educación, Carlos Malpica Faustor, quien analizará las propuestas del sector educación de Fujimori Castillo rumbo a la segunda vuelta. Ya tenemos los resultados al 100% de actas procesadas por la OVDE.
0: Pasan a segunda vuelta.
3: Pedro Castillo y Keiko Fujimori.
0: Plan de gobierno rumbo a segunda vuelta. Bloque Educación.
1: Educación. Claro, bueno, en realidad pues después de la salud, que es un tema que eh, se trata y, y sobre todo en tiempos de pandemia estamos muy observadores, bueno, la educación también es importante ¿no? y debe ser una de las prioridades del nuevo gobierno debido al impacto que ha generado también pues, la pandemia en, en estos niveles educativos. Y es que actualmente si hacemos un análisis y buscamos información en el área rural hay problemas de deserción, aprendizaje, mientras que en Urbana pues, los docentes y los padres hacen lo imposible para que los alumnos asimilen eh, lo indispensable para realizar estas clases virtuales. Pero ¿cuáles son las propuestas de Perú Libre? con Pedro Castillo a la cabeza. Bueno, hay mucha expectativa en realidad porque como docente integrante del SUTEC se supone que, como dicen los entendidos, es el más indicado para saber cuáles son las principales necesidades del sector. Una de sus primeras propuestas es, en este caso, incrementar el presupuesto destinado a este rubro y pasar del 3.5% al 10% del Producto Bruto Interno. Con ello, asegura, se garantizará una mejor infraestructura, equipamiento, aumento de sueldos para maestros administrativos y en general, ¿no? Además, ofrece incremento de sueldos al magisterio y la derogación de la ley magisterial. Temas que, por cierto, estaremos analizando con nuestro invitado, como lo has dicho tú muy bien, Carlita, el exministro de Educación, Carlos Malpica.
2: En el otro lado se encuentran las propuestas de Fuerza Popular que proponen fortalecer el acompañamiento a los docentes del ámbito rural, además de fomentar de manera permanente los valores ciudadanos y en esa misma línea incurrir en el currículo de elementos para inculcar la importancia de actuar con valores por nuestra cultura y la protección del medio ambiente. Y es ahí donde quiero hacer hincapié que es muy importante resaltar los valores que están, que se desvanecen con el paso de los años. La educación es fundamental porque de ahí parten todos los problemas de nuestro país y es bueno inculcarles a los niños desde muy pequeños a actuar de acuerdo a los valores. Ahora... También buscan implementar y complementar el programa Aprendo en Casa con iniciativas privadas y comunitarias para reforzar las clases. Además, recordemos que durante el debate que realizó el Jurado Nacional de Elecciones, la lideresa de Fuerza Popular ofreció entregar canastas tecnológicas que incluyen una computadora o laptop con acceso a Internet a los estudiantes con habilidades especiales. Ahora, nosotros no somos ajenos a que, lamentablemente, la educación en nuestro país no es descentralizada y eso genera que miles de niños y adolescentes no tengan acceso a tecnología e internet porque viven en zonas rurales, alejadas de la ciudad. Espero realmente que con el candidato que el pueblo elija pues haya un cambio y cumpla realmente con todo lo que proponen.
1: No, en realidad, eso es lo que creo que espera la gran mayoría de los ciudadanos. ¿no? Es decir, que estas promesas no queden en el papel y que realmente se haga realidad en beneficio de quienes desean una mejor educación para salir adelante. Recuerden que están escuchando Voces en Línea, Observatorio Electoral, rumbo a la segunda vuelta. Presentamos ahora a nuestros amigos del Jurado Nacional de Elecciones.
4: Muy buenos días, muchas gracias por el pase. Para Radio UPN, desde el JNL, saluda Paloma Barreto. Comenzamos con nuestra información. El Jurado Nacional de Elecciones rechazó las alegaciones de fraude vertidas sobre el proceso electoral de elecciones generales 2021 y respaldó la institucionalidad de los organismos del sistema electoral, teniendo en cuenta las atribuciones que les asignan la constitución política y las leyes. A través de un acuerdo del Pleno, señaló que se respeta la labor realizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales en la organización y ejecución de los comicios, descartando la producción de irregularidades que pongan en cuestión la legitimidad de los resultados obtenidos hasta el momento. Expresó que el JNE... La OMPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tienen por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto de la voluntad de los electores manifestada en las urnas. Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones plantea organizar cuatro debates entre los partidos políticos que lograron llegar a la segunda vuelta presidencial con el objetivo de que la población tenga la oportunidad de conocer en detalle los planes de gobierno y propuestas para el periodo 2021-2026. Se proponen dos debates entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo y adicionalmente uno entre los equipos técnicos de ambos partidos y otro entre los vicepresidentes. Finalmente, les contamos que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones con miras a las elecciones regionales y municipales 2022 dispuso que los partidos políticos y movimientos regionales con inscripción vigente presenten como máximo hasta el 31 de julio de este año las solicitudes de inscripción de sus respectivos estatutos y reglamentos electorales. Para mayor información, visitar la página web www.jne.gov.pe. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Voces en línea, la información no para. La información no para.
2: Seguimos en Voces en línea por Radio VPN Conecta contigo. Siguiendo en el ámbito educacional, hay una similitud entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo porque ambos han mostrado rechazo al enfoque de género en las escuelas. Pues Keiko planteó que ella busca la igualdad de género, pero nota que quieren meter a esta como una ideología de género, dándolo de peligroso. Ante ello, el Ministerio de Educación salió a desmentir de que busca promover eh, una igualdad tanto para mujeres y varones, tanto en derechos, deberes y oportunidades, y que no promueven ninguna ideología, sumado a ello que rechazan toda forma de discriminación. Por otro lado, Castillo expone que defiende a la familia en la escuela, que pensar en otra cosa sería quebrarla, pues él respeta los valores familiares y plantea que se debe
1: profundizar en ello. Bueno, en realidad son varias propuestas como lo hemos comentado y, y, y yo creo que lo más importante aquí es analizarlo, tomarlo con pinzas y poder entender bien qué es viable y qué no es viable. ¿no? Una de las propuestas que no lo habíamos comentado, que lo hemos dejado para esta última parte, es precisamente la que también el candidato Pedro Castillo propone y es el ingreso directo a las universidades. Un tema realmente um, a analizar... Y vuelvo a repetir, a tomar con pinzas, y es que son varios los analistas que han eh, señalado que en realidad este tema o esta propuesta no es viable, no debido a las condiciones actuales que tiene nuestro sistema educativo. Por ejemplo, eh, uno de ellos ha sido el exministro de Educación, Daniel Alfaro, quien ha señalado que el artículo 98 de la ley universitaria, ley 3022.0, cultura electoral, cuán importante es, repito, ley 3022.0, establece el proceso de admisión que deben cumplir sus universidades públicas y privadas. Dice, la admisión se realiza mediante un concurso público que consta de un examen de conocimientos como proceso obligatorio para implementar la propuesta de ingreso libre a las universidades, ¿no? Entonces, por eso eh, el exministro de Educación, Daniel Alfaro, señala que pues, sería casi eh, poco viable esta propuesta que nos da el candidato de este partido, ¿no? Y, y así sucesivamente se vienen dando una serie de objeciones en el tema educativo. Pero ojo, aquí en Voces en Línea no queremos tomar partido de ningún candidato. Nuestra convicción y nuestra posición es que ustedes sean los que analicen los planes de gobierno y que decidan finalmente qué candidato conviene, qué candidato no y qué candidato reúne las condiciones para gobernar estos cinco años. Recuerden, cultura electoral es importante y ese es nuestro objetivo como un medio de comunicación universitario.
2: Así es, Janet. Ahora, como cada semana, damos pase a nuestros amigos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales con la sección de Cultura Electoral OMPE. Adelante.
1: CULTURA ELECTORAL OMPE
3: la Oficina Nacional de Procedos Electorales informa que todas las personas que asumieron el rol de miembros de mesa hasta el final de la jornada electoral del domingo 11 de abril, titulares, suplentes o voluntarios de la fila, y que no se hayan registrado en la página web del organismo electoral, deberán hacerlo para recibir una compensación económica de 120 soles. La OMP habilitó en su página web el enlace para realizar el registro de datos en una declaración jurada para el otorgamiento de la compensación económica del 21 al 29 de abril. Así si se podrá validar con certeza la información de quienes ejercieron verdaderamente como miembros de mesa. El enlace a ingresar es generales 2021pe En la plataforma, los miembros de mesa consignarán su DNI, nombres y apellidos, dirección, número de celular y correo electrónico. Además, deben indicar los datos correspondientes a la modalidad de cobro de la compensación que elijan. Las modalidades de cobro son de tres tipos, depósito en cuenta bancaria, billetera digital o cobro de forma presencial en el Banco de la Nación. Es preciso indicar que todos los datos que se consignen en el registro para la compensación deben corresponder al miembro de mesa. Todas las personas que realizaron su registro entre el 21 de marzo y el 10 de abril y que cumplieron con la función de miembro de mesa recibirán los 120 soles a partir del 30 de este mes. Aquellos cuyo registro se lleve a cabo del 21 al 29 de abril recibirán la la competición económica a partir del 10 de mayo. Para la segunda vuelta electoral, la cual se realizará el mes de junio, la OMPE invoca a la ciudadanía y especialmente a los jóvenes a asistir temprano a los locales de votación para asumir el rol de miembros de mesa y de esta manera contribuir a que las personas puedan ejercer su derecho a sufragio.
1: Cultura Electoral OMPE
4: Voces en línea. La información no para. La información no para.
1: Ya se encuentra con nosotros en Observatorio Electoral el exministro de Educación, Carlos Malpica, doctor. Empecemos analizando las propuestas educativas de los candidatos. Bienvenidos a Observatorio Gracias. Electoral Voces en línea.
0: Gracias por la invitación. Buenas noches. Es importante que la Universidad Peruana se interese por estos temas donde se decide. ¿Quiénes nos van a gobernar? quién va a ejercer las autoridades para conducir el país en esta época tormentosa?
1: Así es, doctor. Vaya escenario con el que nos encontramos. Y justamente hoy día con usted vamos a analizar un poco las propuestas de los candidatos, tanto de Keiko Fujimori como en este caso con el señor Castillo precisamente en este tema de la educación. Y partimos en, con la candidata Keiko Fujimori, ¿no? Ella, eh, una de las propuestas que ha planteado es la revisión de la Ley de Reorganización del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad Educativa. Bueno, lo conocemos como CINEACE. Eh, y bueno, algunos eh, señalan, ¿no?, que en realidad esto es como una especie de propuesta camuflada para revisar la SUNEDU. ¿Qué opinas sobre esta propuesta?
0: Bueno, la propuesta del plan de gobierno, de fuerza popular, en materia de educación, tiene un, foque, un enfoque de gestión. O sea, eh, la orientación general es, ahí están las cosas, hay que manejarlas mejor. En cambio, la propuesta de Castillo eh, es más bien de transformación, de cambio. ¿no? Las cosas no pueden quedar como están, hay que cambiarlas de otra manera. Entonces, son dos, dos enfoques eh, completamente diferentes. ¿no? Ahora, en el caso de fuerza popular, hay que tener cuidado, porque cuando hablamos de qué plan tenemos, yo soy planificador, o sea, cuando hablamos de qué plan tenemos, no basta con una orientación ideológica, no es así, no basta con hacer un diagnóstico, que con la propuesta de Fuerza Popular comprende un diagnóstico bastante amplio, bastante completo, ¿no? Bueno, así estamos. Pero luego hace una lista de propuestas, que es una, una lista, como su nombre lo indica, ¿no? Eh, ¿Qué cosa hay que hacer? Sí, ¿qué cosa hay que hacer? pero el cómo, el cómo es lo importante. Nosotros elegimos un gobierno para que maneje el avión, ¿no es así? No es para que nos cuente cuál va a ser el viaje de, de turismo que vamos a hacer con el avión, ¿no? Entonces, eh, en cambio, en el, la propuesta de, de Pedro Castillo, evidentemente eh, han trabajado más esa propuesta los educadores, de manera que son dos enfoques, ¿no? Uno diríamos técnico uh, de gestión bastante general y el otro más educativo, más pedagógico, y más de transformación,
1: ¿no? Ahora, eh, siempre se ha hablado de la educación pública gratuita, y quizás, como usted lo ha planteado, estas dos polarizaciones que se dan, eh, se enfocan más al hecho de que esta propuesta de educación pública gratuita es inviable. Eh, quizás por eso algunos dicen, ¿no?, de que eh, hay un temor a, digamos, a una a un gobierno de Pedro Castillo, sobre todo, no solamente en temas económicos, de lo que ya hemos hablado eh, anteriormente en otro programa, sino también en el tema educativo, considerando que, lo que se, las medidas educativas que plantea son más de retroceso que de avance. ¿Qué opina usted?
0: Entonces pues yo creo que la propuesta de Fuerza Popular es más conservadora, evidentemente, ¿no? Yo creo que la propuesta de Fuerza Popular busca no crear el alboroto, ¿no?, eh, quiere, a título de ciertas líneas, guardar el, el modelo, guardar la orientación general, y la educación entra dentro de esa misma perspectiva, ¿no? En cambio, la propuesta de, de Pedro Castillo va en el sentido de que no, no, que es más política su propuesta, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, es más de, de, de por qué tenemos que cambiar las cosas, más que qué, ¿no? Uh -huh. y, 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 y eso se nota, o sea, dos, son dos visiones completamente distintas, ¿no? son puntos de vista, son ópticas completamente diferentes. ¿no? Entonces, hay eh, eh, el conservadorismo del planteamiento educativo, por un lado, y por el otro lado, un concepto de una reforma educativa, como parte de una reforma más amplia, ¿no? Uh -huh. porque no hay que olvidar que la política educativa es la más política de todas las políticas públicas, ¿no? Eso, en países democráticos y también en autoritarios. Todos quieren manejar la educación. Es muy importante como una política. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, Castillo se pega un poco ¿no? a reforzar el rol de la escuela pública. ¿no? La escuela pública es la escuela de todos. ¿Es así? La función del Estado en materia de educación, salud, saneamiento, fuer fuerzas armadas, política exterior, son políticas propias del Estado. El Estado, en nuestro modelo social y económico, permite, concede, autoriza y fiscaliza la iniciativa privada en materia de educación. Entonces eh, hay un modelo en el cual se compatibilizan ¿no? Entonces esa es, es, es la polémica de fondo. Yo espero que en el debate de la segunda vuelta eh, ahí las cosas se pongan más al terreno, ¿no? Va a haber va a haber este choque. ¿eh? Yo veo un choque ahí y ojalá de ese choque pues salgan no solamente chispas sino que salgan ya luces un poco para orientar hacia dónde va el país, ¿no?
1: Eh, el, con lo que está pasando a propósito de la pandemia es muy cierto el sector educación quizás ha sí. sido uno de los eh, más golpeados no y bueno sí. el bueno el ministerio de educación en su momento planteó esta alternativa de aprendo en casa que sin embargo uh -huh. también reflejó pues eh, el abandono de las zonas de provincia, porque definitivamente como propuesta era interesante, pero no todas estas zonas tienen la tecnología ni las claro. telecomunicaciones que sí se dan en otros lados. ¿Cuál va a ser el bueno. reto de estos dos candidatos respecto a este tema a propósito de la pandemia? ¿no?
0: Bueno, primero yo quiero darte otra, otra idea mayor en mi análisis. ¿no? Los dos planes pecan, y hasta ahora lo que han dicho, pecan de un, de un enfoque escolar de la educación y nosotros tenemos la educación escolarizada, que va desde el inicial hasta la universidad, pero está escolarizada, y escolarizada, que es la denominación antigua, ahora con la pandemia se llama presencial, ¿no es así? Ya, entonces, es, esa es una visión, pero hay la otra educación, la educación que se da fuera de la escuela, fuera de la escolarización, y mientras en una está pasando lo que tú acabas de decir, que nos has chocado, no, no sabemos qué hacer, nos ha agarrado pues, en mal momento, en mala situación, entonces, en cambio, en la educación no escolar, fuera de la escuela, yo como antiguo ¿no? educador, como adulto mayor, ¿no? ya vacunado, te puedo decir que ahí ha habido una revolución en el Perú, cosa que nosotros nos hemos puesto la vida para que cambien en, en el Perú, ha cambiado de golpe el rol de la familia, el rol del profesor, el chico ahora este, se dedica a sí mismo es más, más director de su propia formación ¿no es así? que se está modernizando el uso de estos recursos es decir, hay una hay una, hay una vuelta total ¿no es así?
1: Importante lo que usted señala, ¿no? Claro, es muy cierto, desde las bases uno tiene que mirar y, y, y ver cómo es que se está racionando en función de todos estos cambios que se han dado. Eh, posible gobierno de Keiko Fujimori en el sector educación, quizás de los planes o las propuestas que ha planteado ante un posible gobierno de Keiko Fujimori, ¿dónde tiene que trabajar más ella? Si fuera el posible gobierno de Keiko Fujimori.
0: Yo lo que sugeriría es que se sienten los equipos de educación de los dos partidos y agarren ¿no? el Acuerdo Nacional, el Proyecto Educativo del 2036, el, el Plan de Desarrollo del 2036 que ha hecho ese plan, que nadie lo lee, menos nadie lo utiliza, ¿no? y que se pongan de acuerdo ahí. No tienen que escribir más nada, lo que tienen que decir hacer son solamente dos cosas. Una es, endoso el Proyecto Educativo Nacional del 2036, salvo y ta, 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 salvo o sea que hay que hacer unos cuantos salvos, el otro dice yo salvo esto, salvo esto, o sea ahí se va a notar en qué no están de acuerdo, y se va a notar que el 85% están de acuerdo ¿no es así? y el segundo punto es ¿cómo lo hacemos? ¿cómo se va a hacer? y ahí hay dos ideas, no es quién de los dos eh, elabora mejor el cómo hacer las cosas, ¿no? sino que ninguno de los dos va a poder hacer lo que tiene en mente si no hay una una, 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 una dinámica nacional, ¿no? de jugar por la camiseta del Perú.
1: Importante lo que dice la camiseta de la educación. Creo que eso quedó clarísimo, doctor. De verdad, muchísimas gracias por contar con su presencia, estar conversando aquí en nuestro programa de Observatorio Electoral de Voces en Línea, esta vez haciendo un análisis de las propuestas de ambos candidatos, de Pedro Castillo y de Keiko Fuimori. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy.
0: Yo encantado de haber provocado que esta bola de... de... De nieve vaya creciendo, ¿no? Vaya sacudiendo conciencias.
1: Así es, doctor. Bien, estuvimos con el ex ministro de Educación, Carlos Malpica. Regresamos en unos instantes.
4: Voces en línea. La información te empodera. La información te empodera.
2: Ahora damos pase a una cápsula elaborada por el equipo de producción de Voces en Línea, Voto Informado, Voto Seguro. Adelante.
1: ¿Sabes qué es la ley de reforma magisterial y por qué se debate si derogarlo o no? Voces en Línea Observatorio Electoral te explica qué es y cómo funciona. La ley de reforma magisterial fue aprobada en el 2012 por el Congreso de la República. Esta ley establece que la carrera docente debe estar basada en el mérito, enfocándose en el desarrollo profesional de los docentes. Para esto deberán ser evaluados periódicamente. Tras la evaluación, los docentes que sean desaprobados serían retirados de la carrera pública magisterial. Con esta misma evaluación, los docentes mejor preparados tienen la oportunidad de ascender en la escala de niveles de la carrera docente, con lo que se les brinda mayores beneficios e incentivos. Esto fue Observatorio Electoral de Voces en Línea. Y bien, Carlita, hemos llegado a la parte final del programa. En realidad, muy agradecido por compartir contigo este espacio y sobre todo informar a nuestros oyentes de lo importante que es conocer las propuestas de dos candidatos, de dos candidatos que están luchando por dirigir nuestro país. Y realmente nosotros, los ciudadanos, esperamos que el que sea electo, el que salga electo, finalmente piense en la ciudadanía y no en los intereses personales. Eso para nosotros es lo más importante.
2: Así es, Janet. Hasta una próxima oportunidad. Estuvo en la conducción Carla Cirilo y
1: Janet Pérez Osorio. ¡Nos reencontramos! ¡Chao!
0: Observatorio Electoral de Voces
4: en Línea Haciendo Patria por un Voto Informado un
0: Voto Informado